0: Et votre journée devient plus belle Il est 8h, vous êtes à l'écoute de Radio Classique Bienvenue, nous sommes le mardi 19 avril 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: L'Ukraine peut-elle résister à une nouvelle offensive russe Moscou a lancé cette nuit son attaque dans l'est du pays. Volodymyr Zelensky prédit une bataille longue pour garder le contrôle de cette région stratégique. Plan de coupe, température sur le plateau. Les camps Macron et Le Pen négocient les moindres détails du débat d'entre-deux-tours. Les deux candidats, eux, se préparent au match retour demain soir sur TF1 et France 2. Et puis il y a un lundi noir pour la musique classique avec la disparition de deux géants du piano, Radoulou et Nicolas Angelich. Hommage à la fin de ce journal. À 8h10, Emmanuel Macron s'est-il converti entre les deux tours à l'écologie Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabard dans 10 minutes. 8h15, attention, le vote de dimanche doit se porter sur un projet et non pas sur un rejet. C'est ce que nous dira l'historien et économiste Nicolas Bavrez avant de retrouver la revue de presse de David Abiquaire à 8h30. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio Classique. Lucille Bréau, en Ukraine, la bataille pour le Donbass a commencé.
1: La Russie a finalement lancé son offensive dans l'Est selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les troupes russes s'y préparaient depuis trois semaines. Selon Washington, Moscou a augmenté de 11 bataillons en une semaine seulement, sa présence militaire dans la région. Alors Pierre Collat, l'Ukraine a-t-elle les moyens de résister à cette nouvelle phase
2: En tout cas, le président Zelensky n'a aucun doute. Les Ukrainiens n'abandonneront pas, peu importe le nombre de soldats russes en face. Sur le terrain, les Russes ont déjà pris la la ville de Kremina. En ce moment, les combats ont lieu à Roubigny et Popasna, à 50 km à l'est de Kramatorsk. C'est l'enfer, selon le gouverneur de la région. Tous les villages sont bombardés sans exception. Il décrit d'énormes quantités de matériel de guerre côté russe. Les Ukrainiens s'attendent à des attaques massives, mais selon le général Jérôme Pellistrandi, ils peuvent faire face. Les Ukrainiens reçoivent un certain nombre d'armements, et en particulier des armements occidentaux, qui, ils sont bien organisés, ils connaissent leur terrain, les combattants sont épuisés, mais du côté ukrainien, il y a une volonté absolue de euh, se battre jusqu'au bout. L'armée russe avait communiqué sur ce redéploiement quittant les abords de Kiev pour se concentrer dans l'Est. Volodymyr Zelensky avait accusé Moscou dimanche de vouloir détruire le Donbass, le gouvernement qui incite les civils à quitter au plus vite la région, mais aucun convoi humanitaire n'a pu circuler ces deux derniers jours.
1: La Russie qui a pour suivi tout le week-end ces bombardements sur de nombreuses villes du pays. Au moins sept personnes sont décédées à Lviv. Dans l'ouest, des frappes ont fait au moins trois victimes civiles également à Kharkiv dans le nord-est. A noter enfin que les états unis et leurs alliés se réuniront aujourd'hui par visioconférence pour évoquer justement cette nouvelle offensive russe en Ukraine.
0: Il est 8h03 sur Radio Classique. Après le duel à distance, place au débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
1: C'est le temps fort de cet entre-deux-tours. Les deux finalistes de la présidentielle se retrouvent face à demain à 21h sur TF1 et France 2. Un débat que Marine Le Pen va préparer toute la journée dans son bureau. Emmanuel Macron, lui, a prévu un déplacement en Ile-de-France. Chloé Juel, les deux camps ont négocié le moindre détail. Oui, jusqu'à la température du plateau télé. Il fera
3: 19 degrés, pas un de plus. Là-dessus, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont tombés d'accord. Les plans de coupe seront limités. Ce sont les images où, alors que l'un des candidats parle, l'autre est filmé. La production promet de ne piéger personne. 2 mètres vont laisser c'est la même distance qu'en 2017. Un peu plus loin, à 4 mètres, se trouveront les deux journalistes qui animeront le débat. Léa Salamé et Gilles Boulot. Le choix de ces deux noms a d'ailleurs beaucoup fait parler puisque Marine Le Pen aurait mis son veto sur la présence de la journaliste Anne-Sophie Lapix alors qu'Emmanuel Macron assure n'avoir aucun nom sur sa liste rouge. Enfin, ils vont devoir se plier au tirage au sort. D'abord pour déterminer dans quel ordre ils prendront la parole puis pour savoir la place où ils vont s'asseoir et la loge qu'ils occuperont. Reste maintenant une inconnue l'audience de ce rendez-vous en 2017. 16,5 millions de Français ont suivi le débat. Le plus mauvais score depuis 1974.
1: Et ce matin, la famille Chirac appelle à ce que pas une voix ne manque à Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Dimanche prochain, la fille de l'ancien président Claude Chirac et son époux Frédéric Salabarou, ex-secrétaire général de l'Elysée, soulignent que l'heure, je cite, est au combat contre l'extrémisme.
0: Les deux finalistes de la présidentielle appelés à l'aide par un service de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
1: Le service d'immunopathologie, centre de référence pour toute l'île de France se bat pour éviter de fermer tout simplement en cause le manque d'infirmières et d'infirmiers de nuit. Il demandent aux deux candidats de venir à leur rencontre cet après-midi à 14h30. Rémi Fister a passé la nuit auprès des soignants. Écoutez ce reportage.
3: Il est 21h devant l'hôpital Saint-Louis, nous croisons Élise, infirmière depuis deux ans dans le service d'immunopathologie. Elle prend la relève de nuit à l'intérieur. Elle sait déjà que comme tous les soirs, une seule collègue l'attend pour gérer 14 patients, des patients sous chimiothérapie, parfois opérés il y a quelques jours. Nos patients, c'est des gens qui peuvent se dégrader extrêmement vite, qui n'ont plus de système immunitaire. On n'est pas juste dans un coin à dormir, on n'est pas des veilleuses, on a des soins à faire. Un rhume peut tuer dans nos services. Maman célibataire avec une prime de 9 euros brut par nuit, impossible de payer une nounou. Dans quelques semaines, Élise Tournera donc en journée. Au grand regret de Samy, 22 ans, atteint d'un cancer du sang depuis son opération et les soirées qui ont suivi, il avait noué un lien particulier.
2: C'est quelque chose de très intime. C'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qu'on reconnaît, avec qui on a confiance, avec qui on a déjà échangé. On m'a enlevé ma rate après une opération. On est à votre chevet. Surtout pour ce genre de maladie, le mental, c'est incommensurable.
3: Car c'est surtout la nuit que le visage familier d'une infirmière efface une pensée sombre. Mathias a subi une grève de moelle osseuse.
2: La nuit, c'est beaucoup plus anxiogène. On est dans les moments très difficiles où, en fait, notre maison, nous, en tant que patients, c'est les infirmière. Mais sans l'humain, la, la technique dans des hospitalisations qui sont longues est complètement vouée à l'échec.
3: Faute d'infirmières la nuit, ce service fait appel à des soignants intérimaires. Il reste quelques semaines, quelques mois tout au plus. à peine le temps de les former à ces soins si spécifiques.
1: Rémi Pfister à l'hôpital Saint-Louis à Paris pour Radio Classique. En Chine, le bilan du Covid s'alourdit à Shanghai. Dix personnes sont mortes depuis le début du confinement drastique de la mégalopole. Aucune n'était vaccinée d'après les autorités. En bref, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit ce matin pour pour discuter de l'escalade des tensions à Jérusalem. Une nouvelle vague de violence a fait plus de 20 blessés dimanche dans et autour de l'esplanade des mosquées. Par ailleurs, tôt ce matin, Israël a mené ses premières frappes sur la bande de Gaza depuis des mois, représailles à un tir de roquettes depuis l'enclave.
0: Une hépatite inconnue repérée en Europe.
1: Elle touche principalement des enfants de moins de 10 ans. Des dizaines de cas ont été identifiés au Royaume-Uni, 3 en Espagne, 5 en Irlande. L'OMS a lancé des recherches, mais pour le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue, c'est surtout le nombre de cas qui interpelle.
3: Ce qui est particulier, c'est qu'en Angleterre, il y a une soixantaine de cas dans une période de temps relativement courte. Donc, il était parfaitement justifié de déclencher l'alerte c'est un progrès considérable d'avoir euh, au bout de quelques jours une alerte comme ça qui remonte euh, au centre européen de contrôle des maladies infectieuses, qui remonte à l'OMS et c'est un système qui rend les gens plus vigilants, mais d'un autre côté il ne faut pas qu'on déclenche une psychose il y a trop peu d'éléments aujourd'hui pour dire, un, que ça va se produire en France, deux, qu'on va trouver éventuellement le virus, et trois de toute façon c'est des cas relativement rares.
1: Le professeur Robert Cohen, joint par Azaïs perronin
0: La saison des Festival d'été commence aujourd'hui.
1: Le premier rendez-vous, c'est le printemps de Bourges, jusqu'à dimanche, après deux ans de pandémie. Les organisateurs attendent beaucoup, évidemment, de cette saison. Mais un dispositif, figurez-vous les inquiète, le décresson. Il permet à des riverains de déposer plainte si le niveau sonore est jugé trop élevé, le dit L'objectif du décret part d'une bonne intention protéger l'audition des publics et la santé des riverains, mais en pratique il fixe des conditions intenables pour les festivals, alerte Laurent Dessay président du syndicat des musiques actuelles. Il y a
2: la mesure du son en tout point accessible au public. Aujourd'hui il n'y a aucun appareil euh, qui permet euh, de faire cela. Il faudrait euh, un micro euh, tous les mètres pour euh, vraiment euh, déterminer euh, cette mesure. Également euh, l'obligation de réaliser une étude d'impact des niveaux sonores c'est extrêmement problématique pour un certain nombre nombre de lieux qui changent de configuration au gré des concerts. En plus, les études d'impact sont extrêmement coûteuses.
1: Outre les organisateurs de spectacles, la mesure préoccupe les élus. Des élus avec lesquels l'association Agisson est en concertation permanente. Elle vise à concilier la musique et la santé auditive. Angélique Duchemin, sa directrice. Ça pose la question de l'accessibilité à la culture, de l'attractivité des territoires, mais également, pour certains, toute une économie. Les élus ont témoigné du fait qu'effectivement, avec les confinements, les riverains sont vraiment de au moindre bruit, ce qui nous inquiète fortement avec la reprise des activités. L'association attend désormais l'arrêté d'application du décret qui, elle l'espère, permettra de donner au texte davantage de souplesse. Et puis un lundi noir pour la musique classique avec la disparition de deux géants du piano. Le virtuose roumain Radu Lupu, il s'est éteint à 76 ans des suites d'une longue maladie. Décès également de Nicolas Anglic, le pianiste américain, nous a quitté à seulement 51 ans. On l'écoute interpréter un extrait des variations sur un thème de Haydn de Brahms. Voilà, Nicolas Senghelich, que le monde du classique pleure donc aujourd'hui, tout comme Radoul.
0: Merci Lucille Bréau, c'était le journal de 8h de Radio Classique. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonnet. Il est 8h10 dans un instant après le tournant social, le tournant écologique pour Emmanuel Macron. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar, puis l'invité de la matinale. Attention au choix de la colère ou de la peur, c'est ce que nous dira Nicolas Bavrez, historien, économiste, éditorialiste au point et au Figaro.